dagens avsnitt så träffar jag Anders Wikman, författaren och samhällsdebattören som har hållit på ända sedan 70-talet med att påverka och verkligen jobba med frågorna. Vi pratar om befolkningsökning, klimatet, cirkulärt, beteendevetare, tillit och också behovet av långsiktighet i veckans affärers hållbarhetspodd. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sedvaj-Woodmar och här med mig idag så har jag Anders Wikman som är författare och samhällsdebattör. Anders, varmt välkommen hit. Tackar. Det är så roligt att ha dig här. Jag, du och jag har ju känt varandra länge. Vi har varit i samma hållbarhetskretsar i jättemånga år. Men nu när man ska göra podd tillsammans så får man ju läsa på. Och jag tittade på din meritlista som är otroligt lång. Och jag, jag det beror såg... på att jag är så gammal. Nej, det... jag tänker också att ja, vissa kan ju stanna på en arbetsplats otroligt länge. Men när man tittade på ditt CV som det ju heter så var det verkligen... Du, du har varit ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen och det var under RIO-konferenserna så på slutet av 80-talet på 90-talet. Du har varit ordförande för Röda Korset. Det visste jag, men mm. jag visste inte att du hade varit... Oh, under... Jag var inte ordförande, jag var generalsekreterare. Förlåt, generalsekreterare var du, men mm. tio år var du det. Ja. ja, det är ju lång tid. Ja. ja. Och sen så känner men jag... Men det, det... det var ju också ett mycket speciellt uppdrag. Ja. Som var svårt att lämna. Ja, det var så. Ja, det var, det var så helomslutande. Alltså det var, det var ju så otroligt viktigt och så många utmaningar. Ja. Och det var där som jag lite grann grundlade min kritik av delar av samhällsstrukturen. Mm. Ja, vi ska återkomma till det, för det var ju någonting särskilt som du brann för där också som, mm. som, som sen har spelat in i hela din... Man kan se, du jobbar både med det sociala, det ekonomiska och det miljömässiga och lite grann kan man se alla de här tre dimensionerna inom hållbarhet i din liksom i din hela livsgärning som du har gjort. För jag tänkte, sen var du ju också då, du, var ju, du satt ju i riksdagen som mm. moderat politiker och sen så satt du i EU-parlamentet som kristdemokrat och där satt du två omgångar. Mm. Ja, eh, tio år, ja. Tio år, ja precis. Det är så långa perioder. Eh, liksom. Och sen så jobbade du också åt UNDP och mm. ledde det arbetet. Och sen så var du, nu är du ordförande i romklubben och du är också ordförande då i återvinningsindustrierna. Och sen har jag fått ett väldigt spännande Europauppdrag. Jag är ordförande i något som heter Climate Kick. Och Kick står för Knowledge and Innovation. Just det. Så det är ett stort, eh, ett stort projekt, ja, ska vi kalla det, ett stort program där vi samlar eh, företag mm. av både stora och små. Vi samlar universitet och forskningsinstitut. Mm. Och, och ganska många av de största städerna i Europa eh, för att ta fram eh, klimatsmarta lösningar. Just det. Och sen så är du ju författare och, och också samhällsdebattör då, som vi sa. Och du har skrivit ganska många böcker. Men vi återkommer till böckerna. Men jag är så himla glad över att ha dig här. För det här är ju ändå någonstans... Du och jag ses på scen många gånger. Vi har också diskuterat och har inte alltid samma åsikter. Vilket jag tror är jättebra. Att man någonstans... Du skrattar och, och, och lite så. Men jag tänker så att när du tittar på det här utifrån alla dina års erfarenheter har jobbat både med det sociala, med det miljömässiga och med det ekonomiska. För det är ju verkligen här som du har alla tre delarna där du verkligen har tunga poster. Vad skulle du säga är affärskritiskt då, om vi pratar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och varför är det just den dimensionen? Alltså det, den, det är ju den integrerade agendan som, som måste tränga igenom. Mm. Därför när vi försöker lösa en fråga i taget, då blir det sällan bra. Och det beror ju bland annat på att nästan inget problem kan lösas inom en sektor eller med hjälp av en disciplin, en, ett kunskapsområde. Utan, utan vi måste ta kunskap från många olika områden och vi måste samarbeta över, över sektorsgränserna. Och, oavsett om vi nu talar om miljö eller socialt så, så, så hänger det ihop. Och mm. det, det, det är väl det som är bristen idag i vårt samhälle. Och, det, och den kan man faktiskt härleda ända tillbaka, tillbaka till upplysningstiden som var väldigt mycket reduktionism. Det var silotänkande, man blev specialister, man dissekerade varenda fråga och, och i, dess, i dess minsta beståndsdelar och blev bra på det. Va? Men hur saker och ting hänger ihop, det, 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 det är vi inte lika bra på. Nej, och det sitter vi nästan någonstans också fortfarande fast i, både i företagsvärlden men också i, i, inom politiken och i beslutsfattandet. Att man fattar beslut om en sak, men det är väl där som din styrka också kommer att du har varit på alla de här tre områdena. Men vad skulle du säga att om man tittar på att alltihopa ska hänga ihop? Jag vet att du pratar ju också om det här med, med rättvisa och orättvisa och att, att man också eh, måste titta på de planetära gränserna. För om vi pratar om dina böcker då, så är det ju, du har ju skrivit 
otroligt många böcker. Nu är det precis aktuell med en ny bok nu som heter Come on, Capitalism, Short Termism, Population and the Destruction of Our Planet. Som du har skrivit i egenskap av ordförande i Romklubben som nu firar 50 år. Mm-hmm. Och Romklubben är ju en global tankesmedja. Ja, Eller hur? Ja, ja. Ja. Och där har du skrivit den med Ernst Ulrik von Weizsäcker. Weizsäcker, ja. Det är så. En, en väldigt framstående vetenskapsman Precis. i Tyskland. Ja, i Tyskland. Mm. Eh, och, den förra, och den boken har ju precis kommit. Eh, mm. Och den är på mängder av olika språk. Och den ska ut nu i samband med det här 50-årsjubileet. Men tidigare böcker är ju den stora förnekelsen med, som du har skrivit med Johan Rockström. Även då Bankrupting Nature som du också har skrivit med Johan Rockström. Och sen så Circular Economy, The Benefits of Society som du har skrivit tillsammans med Christian Skånberg. Så du har ju rört dig inom det här att det hänger ihop. Liksom. För cirkulär ekonomi hänger ihop. Eh, naturen hänger ihop med andra saker. Och nu då också det här med kapitalismen som inte kan vara enda motstocken på vår eh, liksom vällevnad eller mm. hur bra det är. Men kan du utveckla, för att jag tänker att när du pratar om att det är viktigt att vi tillåter tillväxt men på rätt sätt, hur mm. menar du då? Alltså tillväxtbegreppet är ju väldigt svårt. Därför att jag menar, vi tittar på våra egna liv. Om vi sätter igång någonting så vill vi ju att det ska utvecklas och, och, och bli någonting. Mm. Så att den här idén att man, man inte skulle växa, att allting skulle vara statiskt, den, den tror jag inte på. Den är mot människans natur. Men, men problemet är ju att vi måste hitta kvalitativa indikatorer, inte bara kvantitativa. Och, och just nu har vi ett system där expansion i sig är positivt, oavsett vad det får för konsekvenser. Oavsett hur mycket resurser man tar egentligen. Alltså. Ja, och, och oavsett också hur, vad, vad det blir för sociala och ekologiska konsekvenser. Mm, det, det finns inte med i beräkningsmodellen. Nej. Vi, vi tittar bara på hur mycket pengar som strömmar i systemet eller hur mycket som produceras eller konsumeras. Inte vad det tog i, i naturresurser eller hur det påverkade människor i ett negativt perspektiv. Nej. Och det, det där har vi ju det har vi pratat om i 20 år nu, och jag har varit med om flera processer, inte minst på internationell nivå. Vi hade en, när jag satt i EU-parlamentet, som EU-kommissionen, Världsbanken, OECD, Romklubben, WWF, International var med på temat Beyond GDP, bortanför BNP-begreppet. Mm. Och det var en jättefin process och vi, vi, vi drog en massa viktiga slutsatser. Och det var en stor konferens i Bryssel. Barroso som då var chef för EU-kommissionen inledde och alla sa nu ska vi, nu ska vi, nu ska vi ta ett steg framåt. Nu ska vi syssla med kvalitativa bedömningar istället. Men det blir det inte mycket alltså. Så vi, vi är väldigt fast i den här kvantitativa världen då, där, 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 det, där det gäller bara att generera nya pengar. Och det, så kan vi inte fortsätta. Men är det bristen på mätetal eller är det bristen på förståelse för att man inte förstår? För du har pratat lite grann om att vi behöver en ny upplysningsperiod. Mm. Eh, liksom en ny upplysningstid behövs för att vi ska förstå att vi kan inte leva så, du hade till och med sagt förbannat kortsiktigt mm. eh, liksom att, att någonstans här måste vi se till de längre liksom, perspektiven för att titta på att det här funkar inte är det bristen på action eller är det bristen på beräkningar eller är det bristen på mod eller vad är det som gör att vi då haft de här fantastiska konferenserna massor med smarta människor men det händer inte jag tror inte det finns något enkelt svar en, ett svar är säkert att det är inte så länge sedan vi var jägare och samlare det är bara 10 000 år sedan mm. Och då var det ju nuet, det var, det var vad händer idag som var viktigt. Va? Vi, vi hade ju inte något sätt att planera eller, eller arbeta långsiktigt. Människorna eh, bo, var ju inte bofasta och, och de enda ägodelar de hade det var det de kunde bära med sig. Så det gör ju att hela den här tanken om att fundera över inte bara morgondagen utan dagen efter morgondagen den fanns liksom inte. Nej. Och, och möjligen har evolutionen inte riktigt hängt med. Men, men nu har vi satt igång processer. Med hjälp av vår kunskap och med hjälp av teknologiutveckling som får enorma konsekvenser. In, både kortsiktigt och långsiktigt. Ja. Och då måste vi lära oss hantera det. Så egentligen så handlar det om att använda sin hjärna bättre och att kanske också inte då den här långsamma, man brukar prata om att den kokande grodan den bara ligger ja. kvar ända tills den är kokt medan en groda som man försöker släppa ner i, i varmt vatten hoppar ju upp liksom. Ja. Och att det är där som vi någonstans behöver vakna upp eh, och också då se det här, eller? Ja, det, det tror jag är den ena beståndsdelen. Den andra är ju att, att vi har ett akademiskt system mm. som... Eh, 
tycker jag har blivit otroligt mycket inriktat på specialisering. Just det. Inte på samband och, och framförallt inte på långsiktighet. Vi har en ekonomisk disciplin, framförallt nationalekonomin, som mest har intresserat sig för relationen mellan producenter och konsumenter och har mer eller mindre betraktat naturen som en konstant. Va? Just det. Och om det blir några problem, typ föroreningar och avfall, då talar man om externa effekter. Och, och, och så säger man att det där, det där mm. ska vi då integrera i marknadspriserna. Men, men det är ju väldigt svårt att göra. Mm. Så att, det är väl en av de saker jag tar upp i den här boken. Att det är lite egendomligt att tro att vi ska kunna ha samma ekonomiska tänk i botten. När vi idag närmar oss 8 miljarder människor på den här lilla planeten. Som vi hade när den här modellen växte fram. Och då var vi mellan 1 och 2 miljarder mm. människor. Alltså vi, vi, vi håller på att slå i taket på en massa olika sätt. Mm. Sen kommer ju digitaliseringen och den digitala ekonomin in från sidan. Och den kullkastar ju väldigt mycket av nationalekonomins teser. Men på ett annat sätt. Så alltså det finns all anledning att titta på ekonomin och ekonomins roll. Mm. Och där, där kan man väl också säga att när du, då har, du har ju skrivit de här cirkulära böckerna och pratat om det cirkulära och, och hela den delen. Så mm. jag tänker det leder mig in på att om du kan eh, ge oss två hiss och en diss kring vad du ser liksom hållbarhet eh, generellt. Antingen om dig själv och ditt eget arbete eller om du vill ge oss en hiss och en diss kring samhället hur det är idag. Ja, så vi har ju nu Äntligen skulle jag säga. En diskussion inte bara om energifrågorna utan också med materialfrågorna. Mm. Så det är hissen? Och, ja, det är hissen. Och mm. det är väldigt bra att vi har det. Mm. Därför att om du tittar på utsläppen av koldioxid till exempel så är de ju väldigt mycket kopplade till fossila bränslen. Mm. Men de är också väldigt mycket kopplade till materialanvändning. Eh, cement, stål, plast, aluminium, textilier. Eh, det är ungefär 25% av koldioxidutsläppen men det har vi ju egentligen inte talat om. Du menar att vi inte har pratat om det för vi har bara pratat om eh, liksom att det som vi släpper ut för energi utan att prata om det vi stoppar in i produkter. Är det det ja, du menar? Ja, ja mm. precis. Och, mm. och en, del av de här process, en del av de här utsläppen som har med de här materialen att göra de är, de är ju kopplade direkt till processen att få fram materialen. Mm. Typ stål, du behöver kox i processen ja. för att få bort syret ur järnmalmen. Ja. När du tillverkar cement så behöver du väldigt hög värme och så vidare och så vidare. Så att det, det är inte för ett energiändamål utan det är bara för, för att få fram material. För att få fram produkten. Och ja. där, där pratar vi om en viktig sak och då pratar vi om, för jag vet att du gick ju också ganska nyligen ut och pratade om att vi förlorar 42 miljarder om året när det gäller att återvinningen inte fungerar. Alltså årligen så är det 42 miljarder som går förlorade för att återvinningen är så dålig av material. Ja, det är, en, det är, ja, det är ju inte själva återvinningen. Nej. Det, det, vi samlar, det vi samlar in däremot har en kvalitet eller en, en beskaffning Alltså en sammansättning ja, som gör att den inte gör, lämpar sig. Som gör att det går inte att göra mycket mer än plast till exempel. Mm. Det mesta av plasten bränns faktiskt. Därför att det går inte att göra någonting i nästa användningscykel. Även om det från början var väldigt hög kvalitet på plasten. Mm. Men den har, den har fogats in i produkter på ett sätt som gör att den är svår att återvinna. Den är svår att få ut som ett material som man ja. kan använda som plast igen som fortfarande är hållfast och som fortfarande går att använda utan massa... Eh, för ja. här finns ju också massa gifter som man stoppar in. Och färger. Eh, och färger och allt sånt. Alltså flamskyddsmedel i alla våra datorer och allting sånt som gör att de inte ska... Men det blir ju svårt sen då när man ska återanvända det. Eh, och, och så. Men jag tänker att det där är ju någonting som du har... De där pengarna som vi talade om, drygt 40 miljarder, det var då kopplat till plast stål, aluminium, cement skulle vi tagit med textilier elektronik och, och, och fått beräkna på det också så mm. hade summan blivit mycket mycket större mm. och det här pratar vi om årligen för ja, man. men här, här är ju intressant för egenskap då av att du är, är, är ordförande i återvinningsindustrin vad ser du i lösningen på det då? Ja, det är naturligtvis att vi, vi börjar med att ställa oss frågan vad är det för material vi ska sätta ut på marknaden överhuvudtaget? Hur ska produkterna se ut? Och då har, vi, har jag kommit till en slutsats. Det ska vara så rena material som möjligt. Mm. För det första. Sen när det gäller till exempel plast så borde vi försöka standardisera mer. Så att det inte är så många olika plasttyper som för vi ska ta hand om. till exempel funkar ju jättebra. Den kan man ju återanvända så, och återvinna. Så, så länge den inte är färgad, ja. Så länge som den inte är färgad. Men det har man ju också styrt att flaskorna inte ska vara färgade. Utan att de har olika former gå in, istället. Gå, gå in i ett snabbköp idag så ser du väldigt mycket färgade pettplaskor. Kommer mer och mer, ja. ja. Mm. Så att, så att, och vi också i Sverige har det så. Ja. Åker man utomlands så ser det ju inte alls ut så. För där har man inget pantsystem och man har inte alls samma system för att få in. Alltså betalar inte för att få tillbaka råvaran. Exakt. Så producentansvaret kan vi ju naturligtvis skärpa. Mm. 
Och jag har ibland tänkt på en modell där man skulle gå från att sälja produkter till att offerera tjänster. Väldigt mycket av det vi köper som produkter skulle vi kunna hyra. Mm. Och då låg ju ansvaret kvar hos producenten för materialet ja. ända tills det inte går att använda längre. Nej. Och då kan du ge det på att man skulle tillverka på ett annat sätt. Man skulle tillverka för längre livslängd för man kan tjäna pengar längre på produkten och man skulle se till att det inte är så krångligt i slutändan att ta hand om det som är, som är kvar. SKF har en sån modell. De har ju, de hyr ju, de förut sålde de ju liksom kullager. Nu så hyr de ut hela sån här löpband, alltså mm. transportband som de bara får betalt när de fungerar. Mm. Så fungerar de inte så får de inget betalt. Och det är klart att det driver ju på hela deras affärsmodell. Och, och, den... det, och det är väldigt bra. Business to business tror jag att det där mer och mer kommer. Ja. Business till konsument mm. är, är, det, är det svårare. Men där finns ju enormt mycket att göra. Elektronik är tycker jag det kanske mest tydliga exemplet. Mm. Men, och bilar, där har du ju redan leasing och hyrbilar och så vidare. Men, och men bilpooler alltså, och annat. Mm. Men alltså, ja, precis. Men, men alltså, vi, skulle, vi skulle behöva utveckla det här servicekonceptet. För mm. då tror jag en del av det här problemet skulle, skulle bort. Sen, sen måste vi ställa designkrav. Just det. Jag var men vi på... har ju ett, ett, ett designdirektiv va? inom... Ja, och det, det skulle man kunna använda. Och det, det infördes för 15 år sedan. Jag skulle säga det, för det är väl 15 år gammalt. Och det är väl egentligen som så att en produkt ska tänkas efter innan den designas. Och den ska designas för att kunna plockas isär och återanvändas och allt sånt. Så Nej, så är det inte. Nej. Utan, utan hittills har det direktivet använts för energiändamål. Så att den har ställt krav på kylskåp och motorer av olika slag och hårfläktar och belysning och så vidare. Att de ska ha en låg energipåverkan när de används. Ja just det, mm. låg energianvändning kan ja, man säga. Precis. Och därför är det också intressant att se att Philips nu mm. inte säljer belysningsutrustning längre utan de offrerar en belysningstjänst. Just det. Återigen så är det då mm. intressant för dem att se till att det blir så energisnålt som möjligt för då tjänar de mera pengar. Tjänstifieringen av själva produkten. Exakt. Mm. Men, men det här direktivet, och jag var med när det här utformades, det är väldigt bra. Vi har alltså sparat enormt mycket energi i Europa på det. Mm. Men den som idag är president i EU-kommissionen, Juncker, luxemburgare, mm. som aldrig borde ha blivit president i EU-kommissionen. Han är en, det... han är en katastrof, tycker jag. Ja. Han var med i Luxemburg som premiärminister under många år och byggde upp det till ett skatteparadis. Det som nu EU försöker att avveckla. Han var med och var ordförande i eurogruppen, eurozonsgruppen under alla dessa år när Grekland fubbade med statistiken. Och sen blir han president i EU-kommissionen. Han borde ha avgått och sagt, jag ber om ursäkt, jag har gjort en del fel. Nu sitter han här. Och han har, han har gett sig 17 på att han ska få ett, ett renommé, han ska få en, en, vad heter legacy, ett arv. Ska, han ska bli odödlig. Ja, yeah. hans arv ska bli att han har sett till att så mycket som möjligt av regleringarna på näringslivet tas bort. Ta bort red tape som det heter. Mm-hmm. Och eftersom ekodesigndirektivet innebär regler, men ja. kloka regler, så har han bara satt käppar i hjul och sagt, jag vill inte göra det där. Så att... Det här är tyvärr så är det både en hiss och en diss. Det, det, det går åt rätt håll, vi har mer och mer diskussioner, mer och mer konferenser. Men så länge vi inte på EU-nivå börjar jobba med den här frågan om design mm. så tror jag väldigt lite kommer att hända. Mm. Men jag tänker också då att det där visar ju också makten av en och då är det ju för att om man då tar sig till den positionen att man blir ordförande under ganska, alltså det var ju på, på håret att han blev det ska sägas, det var ju inte självklart. Ja det var en deal i, ja. i, i, i slutna rum. Ja precis, ja. en deal i slutna rum. Och de där slutna rummen är ju, är ju svår att komma åt. Mm. Är det ju. Men jag tänker att då bara... Men det är obegripligt att EUs medlemsstaters statsministrar accepterade en sån person som president i EU-kommissionen. Det är för mig obegripligt. Men ibland tycker jag det ser ut som om både när det gäller den viktigaste positionen i EU och det är den här, mm. och generalsekretär i FN så har man en tendens att inte välja de som är starka Nej. och dynamiska, utan snarare välja folk, personer som, som, som man kan kontrollera. Och som framförallt inte är allt för mycket av... av de som reformerar. Nej, men det där är ju inte demokrati heller, eh, så att säga. Så att jag menar, där har vi ju, vi, har, vi som bor i EU har ju ingen påverkan där. Eh, utan vi jag, är inte, ju... jag är inte säker på om det, att det skulle bli bättre nej. om alla medborgare röstade heller. Nej, eh, nej det vet man ju inte. Man kan ju titta på USA när medborgarna har röstat. Eh, så att det kan man väl absolut se. Men det jag skulle säga var eh, att man ändå har en möjlighet till att, att 
att titta över de här designdirektiven och jobba mm. utifrån det. Och vi som träffar många inom näringslivet, både du och jag, vet ju att näringslivet vill ha regler för att det ger schysstare spelregler för alla. Så det är inte som så att man vill ta bort så mycket reglering som möjligt, men man vill att de ska vara schyssta och rättvisa och tydliga. Det är väl snarare det man handlar om. Men vi pratar om det här med... Och, de, och så ska de vara konsistenta. Ja, just De ska det. dra åt samma håll. Mm. Och, och det är ju inte helt så idag, utan, utan vi har ju inte minst på energiområdet har vi ju ett, ett lapptäcke av olika regler. Mm. Där du blandar stöd till förnybar energi, stöd till energieffektivisering med stöd till fossila bränslen. Och det, det, är ju, det är ju ganska korkat. Och det fick vi ju ett bakslag nu också med diesel som ska bort och som inte ska vara det. Och där kan man väl, jag tycker då att det var otroligt konstigt att det någonsin blev ett miljöbränsle. Mm. Men, men det var ju hårda påtryckningar som låg bakom det och där räknade man bara på minskade klimatutsläpp och tittade inte på alla klimatpåverkande eller andra liksom, Bri- hälsoeffekter. Bristen på systemsyn. Bristen på systemsyn, ja, bristen på systemsyn. Vi återkommer till den. Det var en tydlig sån, eh, verkligen, eh, bristen på systemsyn. Men om du har någon annan då, nu har du tagit hiss och diss. Eh, ser du någon tydlig hållbarhetstrend som du ser som kommer? Låt mig bara lägga till när ja. det gäller cirkulär ekonomi. Att det är ju ingen absolut lösning på, på de problem vi står inför. Därför att när ett system... Om, Cirkulär ekonomi innebär att man ska använda resurserna mer effektivt kan man mm. säga. Och så ska vi ha cirkulära flöden. Och så. Att det ska gå runt i systemet. Ja. Men, Men stoppar också... man in skit och vill man inte ha tillbaka skiten. Nej, och det beror ju på att vi vet att om vi kan återvinna aluminium, plast, textilier och så vidare så slipper vi producera nytt. Mm. Och det är nyproduktionen som kräver så mycket råvaror från naturen, så mycket vatten, så mycket energi. Så mycket så, kemikalier. Så, ja. Ja, precis. Så att det, det är många fördelar med det. Mm. Men samtidigt, om, om du bara gör systemet mer resurseffektivt så finns det en tendens att du använder de pengar du tjänar på att du blir mer resurseffektiv till att ännu mer öka tillväxten. Så vi måste alltså hitta en, en, en systemlösning här igen. Mm. Där, där vi parerar de här effekterna med lite högre skatter för att inte efterfrågan bara ska rusa iväg. Så det är en otroligt komplex problematik. Mm. Men vi, vi vinner tid att gå åt det här hållet. Det gör vi. Vi vinner tid, men jag tänker också att jag vet att, att lite grann, alltså om man nu skulle ta ut lite av den här vinsten då i att sätta undan den till, så finns det ju fortfarande hål att stoppa i för det som vi redan har någonstans sabbat. Eh, så att, ja, men, så där skulle man kunna säga att man i sådant fall då kan, kan bygga och lappa ihop och laga det då. Eh, för jag är ju väldigt optimistisk över att jag tror att vi verkligen ska klara det här eh, och att vi faktiskt kommer att kunna ha en, en framtid för våra barn och barnbarn eh, för att vi har den här möjligheten att verkligen göra skillnad. Mm. För den generationen är vi ju i. Den mm. tiden är vi i. Att vi har den. Vi har kunskapen och vi har möjligheterna. Så någonstans så är det verkligen nu vi har chansen. Mm. Och egentligen vill man ju bara ställa sig och skrika rakt ut och bara säga Nu kör vi! Mm. Lite grann som ni säger, come on! Alltså mm. nu... men, nu, men, det, men det beror ju också på att systemet är väldigt kortsiktigt. Ja. Och att det är väldigt svårt för företag som är på börslistan till exempel att göra saker som är mer långsiktiga och som inte ger omedelbar avkastning. Mm. Eh, därför då straffas de av börsen mm. eller av finanskapitalet. Mm. Så att eh, vi ligger efter. Alltså. Vi ligger väldigt efter när det gäller institutionerna, spelreglerna. Mm. Och, och sen, kan du ju... säga, sen kan du ju säga att politiken också är väldigt kortsiktig. Ja. Och när, det jag tycker kanske var det största problemet och det jag verkligen vill dissa mm. Det är ju när politikerna, världen över, men det var ju framförallt OECD-länderna, på 80-talet i princip tog bort alla regler för finansmarknaden. Utan nu är kapitalet, det kan snurra runt med blixtens hastighet eh, världen över hela tiden. Och det finns liksom nästan inga begränsningar. Det, finns otroligt, det är otroligt svårt för ett litet land som Sverige till exempel att införa speciella regler, till exempel hur man ska värdera klimatrisker för för finansiella placeringar. Därför att om man inför regler som är annorlunda än vad som finns i andra länder, då sticker pengarna. Så så vi har alltså en en, en väldig uppförsbacke när det gäller finanskapitalet. Och du såg ju det nu med Nordea och och den här arrogant och valros. det, det, Det var ju bara ett typexempel. Sverige aktualiserade en ökad avgift för att bygga upp buffertar i den händelse det skulle bli en finansiell kris. Jag tycker det var ett väldigt klokt förslag faktiskt. Mm. Och vi har ju dessutom anledning att göra det. Ja, vi har ju redan där gjort våra, det. Mm. Där, där, våra, där våra banker 
är fyra, fem gånger större än BNP i sin omslutning. Mm. Det är ju en väldig risk om det skulle bli en ordentlig finansiell kris. Mm. Så att då lägga, lägga pengar i ladan var väl ganska klokt va? Mm. Vad hände? Jo, han, Valros beslutade nu ska vi flytta till Finland istället för där har man inte den där avgiften. Nej. Och det har nu skett. Och det har nu skett, ja. Och det, och det är så, så som, som man kan som eh, privatföretag agera. Men det kan man också säga då att det finns ju, för vi ha, jag hade ju Lisa eh, som är vd för Robur Swedbank. Mm. Eh, hon var ju här förra veckan och då pratade vi om att de har satt in tydliga riktlinjer för hur man ska styra sina fonder mot att bli hållbara. Mm. Och till exempel då satt upp att hur man ska investera och mäta klimatpåverkan och alla de sakerna. Så jag tänker att den är ändå viktig liksom, att man ändå tar med den. Eh, att det finns ju de som Absolut. vill gå före. Eh. Och det, det ironiska är ju att på Nordea finns ju en av de mest engagerade ja. hållbara finanskillarna, Sascha Berslik. Ja. Och, och, och ibland undrar jag hur han får ihop det, men, men han får ju ihop det och gör, gör säkert ett fantastiskt jobb. Ja, jo, men han gör ett fantastiskt jobb. Det, 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 vi får, får se om, han får, om jag får hit honom eh, så kan vi fråga honom, eller jag kan fråga honom. Men du, jag tänkte, jag trodde du skulle dissa att vi hade så, att vi pratar fel frågor inför det kommande valet. Ja, det, eh, men det har så. vi inte kommit men du får, till. <laughs> du vill ha en diss till. För att jag vet att, att det här med, det är ju valår i år det ger ju oss alla mer makt än någonsin mm. att faktiskt gå och rösta och göra skillnad där och mm. se till att vi får de politiker som vi verkligen vill ha och de, de liksom politiska inriktningen som vi vill ha. Du bytte från Moderaterna till Kristdemokraterna och du är väldigt tydlig med att du tycker att andra frågor borde komma upp i valet. Det här långsiktiga det vi ska prata om som någonstans liksom inte finns i valdebatten. Mm. Alltså... Mina partibyten, de ligger ju ganska långt tillbaka i tiden. De ligger tiden. absolut långt tillbaka. Men det, det var ju så, jag var, jag var moderat på 70-talet. Mm. Och jag började lära mig då om hållbarhetsfrågorna. Jag blev faktiskt väldigt påverkad av romklubbens rapport 1972, Tillväxtens gränser. Mm. Och jag gick in till Gösta Boman som var partiledare på den tiden. Efter ett par år och så sa jag, det här med kommersiell tillväxt... Det behöver vi nog ta oss en funderar på. Jag tror inte vi kan fortsätta så här i allvänlighet. Och då tittar han på mig och sa han, du, sa han, är du säker på att du ska vara med här? Jag tycker du ska gå till Folkpartiet. Okay. Eh, och det, så högt var det i det partiet. Va? Och så mm. småningom sökte jag mig bort. Jag hade aldrig tänkt bli politiker igen. Nej. Partipolitiker igen. Därför att jag kände att jag platsar liksom inte i systemet. Jag, jag, jag är höger, eller höger. Jag, jag är borgerlig i vissa frågor, men jag är, är långt till vänster i andra frågor. Och, och hur, hur, hur passar du in då? Sen fick jag det här erbjudandet att gå till Europaparlamentet av all svensson och det var inget lätt beslut. Och jag ångrar inte det för jag, jag tror jag gjorde en massa nytta i Europaparlamentet och jag kunde driva massa hållbarhetsfrågor. Ja du drev ju verkligen på, alltså, du blev ju, du, för, för många av oss hållbarhetsmänniskor som inte då hade varit med på 70-talet och, och sett dig på Naturskyddsföreningen eller på Röda mm. Korset så blev du ju helt plötsligt en jättestark röst för hållbarhetsfrågan. Mm. Från ingenstans kan man nästan säga. Alltså vi tyckte ju det. Eh, det är vi, för att du är så ung. Ja, ja tack, det är ju snällt, det brukar jag sällan vara. Men man tänker sig att det var ändå då som det blev en väldigt tydlig röst och som vi också fick ett helt annat liksom, samtalsklimat här hemma. Mm. EU hade ju varit någonting som det var väldigt få som gjorde sin röst hög hörde där, medan du kom hem och sa alla de här sakerna och var väldigt tydlig med det här måste ju påverka, det här måste vi göra och så vidare så någonstans där har du ju verkligen visat upp vad man också kunde göra som enskild någonstans ja, och det, liksom, det där parlamentariker Europaparlamentet skiljer sig från till exempel svenska riksdagen, alltså mm. man, man har en mycket friare ställning och man får ansvar att faktiskt man får ett ansvar för olika frågor i processen vilket är otroligt spännande mm. Så att det, det, var, det var spännande år. Men, men alltså jag, jag upptäckte ju än eh, en, en gång som jag hade gjort på 70-talet att passar inte riktigt i ett parti. Eh, det är för jag, mycket jag, kompromisser i sig på. Ja, det, en del av de frågor som jag ville diskutera de fanns inte ens på planhalvan. Nej. Eh, och, och till exempel det här med kort kontra lång sikt. Det är väldigt svårt att få in det på, 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 på den politiska planhalvan. Och, och det som bekymrar mig i valdebatten idag det är ju att, att de systemfrågor och de systemfel som vi ser idag när det gäller både sociala och ekologiska frågor och klimatet, de, de finns liksom inte på agendan. Och jag tycker heller inte att digitaliseringen finns på agendan. Nej. Nu efter Cambridge Analytica så är alla väldigt angelägna om att se till att inte några ryska troll ska påverka vår svenska valrörelse. Det, och det är ju jättebra, men det är ju bara en liten pusselbit i alltihopa. Mm. Frågan är, vem äger våra data i framtiden? Vad, hur kommer arbetsmarknaden att påverkas? 
Hur kommer beslutsmekanismerna i samhället att påverkas? Finns det risk för att AI, artificial intelligence, kan ta över och så vidare? Rader av frågeställningar. Finns det risk för att om man vill gå in och sabotera och ta över bolag och sänka dem och sänka till ett land? Den finns ju också. Och sen har du hela vapenutvecklingen. Drönare som som med, med hjälp av face recognition kan söka upp människor döda dem och sen upplösa sig själva alltså det, det är så mycket som är scary och, och som politik, politiken naturligtvis inte har några lösningar på men som de måste börja diskutera Men är det här problemet då? För att någonstans så, vi, vi har ju, du pratar ju om short termism mm. det här är ju anledningen till att podden är en timme lång för att vi ska kunna prata till punkt men handlar det om att vi har en väldigt snuttifiering att vi har så kort tid på oss och de här frågorna som vi pratar om tar så mycket mer tid för att allting hänger ihop. Så man måste prata om det för att se att jo, men återanvändning och återvinning hänger ju ihop med hur man började redan från början och då mm. hänger det ihop med vad man också ska använda det till. Och då hänger det ihop kanske till att vi måste tänka att det ska inte bara vara en telefon. I nästa skede så ska det vara det här och det här och det här. Mm. Och till slut så ska det bara vara liksom, vatten som upplöses. Alltså någonstans där så är det ju ganska långa Liksom tankekedjor som behöver tid och när fick en politiker senast prata en timme liksom mm. men det hindrar ju inte att när partiledarna och ledande politiker i övrigt när de håller sina anföranden och där är ju som regel journalister med så borde de menar jag ägna åtminstone 5-10 minuter antingen i början eller i slutet åt de här lite mer långsiktiga frågorna som har med systemet och systemets funktionssätt att göra jag menar, det, det finns ju väldigt många tecken på att den här typen av kapitalism som vi nu har och den här globaliserade ekonomin, den, den producerar givetvis en del vinnare men också många förlorare. Mm. Och vi får vidgade inkomstklyftor. Det är vissa människor som tjänar hur mycket pengar som helst mm. och andra som inte har någonting. Nej. Det är inget bra för ett samhälle. Socialt sett är det katastrof. Dels är det orättvist men det är också katastrof därför att det, det minskar ju tilliten. Mm. Och då får du populistiska partier som dyker upp och, och drar, drar, drar intresse till sig med hjälp av att presentera enkla lösningar. Mm. Den andra sidan av det är ju att, att vi faktiskt, vi har, det är ett herrelöst system när det gäller naturen. Mm. Och vi har ju otroligt svårt idag, både på EU-nivå och global nivå, att komma till rätta med den här kapplöpningen mellan ekonomin och ena sidan, ökad befolkning, Klimatet, mm. ekonomin och ena sidan, ökad befolkning, ekosystem. Mm. Det, det måste göras någonting åt detta. Och det, nej, det är ingen som talar om det i systemtermer. Och jag tror att många politiker inbillar sig att vi ska kunna fortsätta åtgärda klimatet ungefär som vi har gjort de sista 10-15 åren. Då har vi plockat bort ungefär 20% av våra fysiska utsläpp i, i landet genom insatser här och där. Det kan du göra inom ramen för nuvarande system. Men om du ska ner till noll eller nära noll, mm. då behövs det transformation. Och Vem talar om det? Alltså, man måste ju komma dit hen för att, att bara minska är ju inte vägen framåt. Vi måste göra nya saker på nytt sätt. Ja. Annars kommer vi inte komma då, dit hen. Då, 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 då kan man säga att regeringen har tagit ett viktigt beslut, det här ja. industriklivet. Mm. Där man nu hjälper till när det gäller stål och cement i första hand att försöka utveckla helt nya produktionsprocesser. Jättebra. Det kommer att ta tid, men det är jättebra. Men vi har ju många andra motsvarande. Textil är ett annat område. Textilkonsumtionen i världen och dess konsekvenser är ju en horror story. Mm. Alltså det, det är mer koldioxidutsläpp kopplat till, till konfektion än vad det är till stål. Det är ju inte klokt. Globalt. Globalt. För att vi tillverkar så mycket textilier. Mm. Och det är så slarvigt gjort på många ställen. Det produceras för mycket. Det används inte. Det som inte används bränns eller destrueras etc. etc. Det, det, och där behöver ju väldigt mycket ske. Va? Um, och här... sen, har du hela, sen har du hela jordbruket. Mm. Jordbruket har ju på något sätt varit lite grann i skymundan i klimatdebatten. Men jordbruket, och det är inte bara köttproduktion. Varenda gång du sätter en plog i marken så frigör du massa koldioxid. Ja, ja, absolut. Så hur vi plöjer är en jättefråga. Hur vi plöjer, hur vi odlar, mm. alla de sakerna. Och säger också då att alltså, textilindustrin, jag jobbar ju inom textilindustrin. Och det är ju viktigt att säga att där finns det absolut massor av saker att göra. Och vill man höra mer om det så kan man lyssna på. Det finns ett avsnitt tillsammans med Filippa Kås, hållbarhetschef. Som mm. då kan man höra en hel timme på hur man kan göra Sen ska du bjuda hit Eva Karlsson från Houdini. Ja, Houdini, ja. 
fantastiskt mm. företag ja. som jobbar nu med, de ska ju vara helt cirkulära mm. 2022. Mm. 2022 ska de vara helt cirkulära. Mm. Jag vet att Apple ska vara helt cirkulära 2030, eh, kopplat till SDG, alltså Sustainable du, Development det, det, Goals. Det, 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 där undrar jag hur de ska fixa det. Det vet de inte själva heller, utan de gick ut och sa att de skulle vara helt ja, cirkulära till 2030. Ja, och sen gick de ut och sökte människor som ska hjälpa dem med det. Mm. Och satt ut sådana annonser. Så att någonstans så handlar det ju om både att sätta upp målsättningen. Jag vet att Houdini har ju färdig plan för hur det ska ske till 2022. Apple som är på under 30% procent har ju inte en färdig plan. Men de har åtminstone satt upp att det ska vara så. Ja, och de är ju stora. Så det, det, om, om de lyckas så kommer det här att ha enorm betydelse. Och då får det en väldigt stor genom... Men jag var, liksom, jag, var, jag var på besök på Stena i Göteborg häromdagen. Det vill säga stålstena som också jobbar med recycling, recycling och också som jobbar med att tillverka och så vidare. Ja, och de är i alla fall Skandinaviens största mottagare av bilar som ska skrotas mm. och av elektronik. Mm. Och de säger att det tyvärr går åt fel håll idag. De har så mycket plast i mobiler och datorer, laptops som är klistrat på varann, olika färger, olika kvaliteter. Det går inte att återvinna. Nej. Först nog möjligt. För tio år sedan då var det inte klistrat ihop utan då var det små skruvar. Så då kunde man skruva upp dem i alla fall. Och mm. det tyckte de var lite jobbigt för oss att jäkla många skruvar. Nu är det nästan inga skruvar men nu är det istället klister. Som nu går gör... det inte att få isär Nej. istället. Så att, så att de säger vi måste få en dialog med de som tillverkar de här grejerna. Mm. Annars kommer det här inte att funka. Nej. Och i, de här, eh, i den här elektroniken finns det ju massor med så kallade sällsynta jordarsmetaller. Mm. Men det är väldigt små halter av dem i varje varje mobil, mm. vilket gör att det inte är lönsamt idag att återvinna det. Nej, men då är vi då där har också du liksom på priset. En, eh, moment 22. Ja, men då är vi där på, på priset också. Vad betalar vi för idag? Ja, men jag som står här i, i second hand kläder, jag betalar ju ett lägre pris, men å andra sidan så ger ju det då, det här har ju då gillt till att ge sysselsättning för vissa människor och Snygga så vidare. Snygga second hand Tack så mycket Anders. Men jag tänker att, att vi, t- vi pratar ju inte om vad det bidrar till i samhället i övrigt, att det faktiskt ger människor ett jobb, att det ger människor en möjlighet till att, att få en ny, för vissa saker behöver lagas och så vidare. Alltså någonstans så har vi bara ett pris på det här mm. som vi kommer tillbaka till. Vi har ett pris och det är det som vi... Hur mycket pengar är det? Inte hur stor påverkan har det på miljön eller på det sociala. Både negativt och positivt. Att vi har inte den sammanvägningen. Och när man läser dina böcker så slås man ju av att du återkommer till det hela tiden. Och det tycker jag är väldigt bra, men jag vill ju också att fler ska förstå det. För att vi någonstans ska kunna få till den där förändringen. Alltså jag, jag skulle ju vilja dra in ledande ekonomer mycket, mycket mer i den här diskussionen. Mm. Nu ska man inte dra alla ekonomer över en kamp, för det finns naturligtvis de som försöker. Mm. Men, och, och företagsekonomer är som regel av lite annat skrot och kor. Men de ledande nationalekonomerna, de har ägnat väldigt lite intresse åt hela den här, ska vi säga det, kollisionspunkten mellan ekonomi, tillväxt å ena sidan och naturen och alla de resurser som vi använder. Vi skulle behöva hjälp av dem och, mm. och det tycker inte jag vi får. Nej. Och där kan man väl säga att där måste man ju i sånt fall styra mot det hållet om vi ska få det. Om vi vill ha ut de resultaten måste vi också efterfråga dem. Eh, annars kommer vi ju inte få dem. Ja, men vi måste få hjälp att, att, att snickra till att bygga ramverk ja. som inte bara har med prismekanismerna att Nej. göra. Priset är viktigt va? Men mm. om nu priset är viktigt så borde de ju betona mycket, mycket mer än vad de gör i debatten. Mm. De pratar mycket om inflation, de talar om, om handelsbalans, de talar om sysselsättning, men de talar inte om det här i vardagsspråket. De borde ju ägna mycket, mycket mer tid åt att de här priserna som inte reflekterar de, 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 de totala kostnaderna på priserna på marknaden som inte väger in alla kostnader. Nej. Det är ett jätteproblem. Och det gör att vi bygger, vi bygger en struktur som, som är väldigt ihålig. Jag tänker på de planetära gränserna som ju du också har skrivit om tillsammans med Johan Rockström. Jag tänker att de var ju en väldigt visuell ett väldigt visuellt sätt att visa på hur lite resurser det finns kvar eller hur stor okunskapen är kring vissa andra resurser. Tänker du att det ska finnas ett liknande system som blir lika visuellt när man ska kunna visa alla de här delarna när det liksom blir det här kostar det, det här kostar mer, det här kostar mindre, det här känner man på. Eller är det fortfarande mer liksom det här akademiska, vad är det du ser framför dig? Ja, det är nog en blandning. Jag tror mm. att det, det måste börja med akademisk analys och mm. sen då praktisk tillämpning. 
Men, men jag tycker att det är betecknande. Det finns en organisation som heter True Cost. Man mm. kan gå in på webben och, och, och googla dem. De gjorde en, en studie för några år sedan. De tittade på de största, de viktigaste branscherna i samhället. Och det var egentligen ingen bransch som skulle vara lönsam om de hade betalat de fulla kostnaderna för sitt utnyttjande av naturen. Nej. Och det som var fa- faktiskt värst det var jordbruket. Mm. Så att eh, det, där är ju, det där är ju ett memento. Vi, vi, eh, vill, det, det är en kostnadsnota som vi lägger på samhället och som vi skjuter framför oss. Och som mm. nästa generation får betala. Och det, det är ju inget bra alltså. Nej. Det är ju inget bra. Eh, så att eh, här skulle vi behöva ett genombrott. Mm. Det är här jag skulle vilja hissa någon. Ja. Men, men jag kan inte hissa någon idag. Nej, det, det är helt okej. Okay. Jag kan hissa dig idag. Eh, så kan jag få göra hissen. Jag tänkte på en sak. Du sa att det var svårt att lämna Röda Korset. För en sak som, som du någonstans också var med och gjorde då eh, var ju att du jobbade otroligt starkt för det här med HIV och AIDS. Mm. Eh, det var en sak som, som där man också tittar internationellt. Du har fått väldigt starkt genomslag för hur du drev den frågan. Hur viktigt det var och att genomföra det. Och jag tror att vi glömmer bort det många gånger inom hållbarhetssammanhang att, att du faktiskt var väldigt stark i det. När du ändå var där... Jag, sa, jag kommer ihåg att vi, vi skrev en bok. Ja. En, kille, en av mina medarbetare, Göran Claesson, jag skrev en bok. Den hette AIDS i verkligheten. Mm. Och den försökte att å ena sidan stryka under hur viktigt problemet var. Och å andra sidan ta bort en del vanföreställningar om hur smittan spreds och så vidare. För, För det här var slutet 70-tal? Nej, och det här var 86-87. Ja, ja, men jag, jag menar som du jobbade på Röda Korset ja. och, var, och var generalsekreterare så var det från 78 till 88 och det här var på slutet av 80-talet ja. som den här boken kom. Det var på, ja, det var 86 ja. tror jag. Mm, och då vet jag när boken kom så var jag inbjuden till aktuell studion och Jarl Alfredius var då ankare mm. och, och, och vi fick en diskussion om analsex. Uh, och jag kommer ihåg, det var ju, det var ju det hade inte talat om analsex. Tabu. Ja, det var tabu. Men, men det var ju väldigt viktigt att förklara varför homosexuella män drabbades väldigt mycket. Det var p- på grund av slemhinnan i, i analen så att mm. säga. Uh, och jag kommer ihåg att jag fick så många brev efter det. Mm. Både uppmuntrande brev, men, men framförallt väldigt många med Hur kan Röda Korsets generalsekreterare sitta och prata om analsex i tv? Men, men så småningom så har vi blivit mycket mer öppna och vi kan ju tala om risker på, på, på ett konkret sätt. Mm. Men, så det var, en, det var en väldigt viktig del av mitt arbete där. Kanske ännu viktigare, tror jag. Och det, det som var ett arv jag tror jag lämnade det var att se mer långsiktigt på katastrofer. Mm. Och jag skrev en bok tillsammans med Lloyd Timberlake 1984 på temat Natural Disasters, Acts of God or Acts of Man. Alltså är, är katastroferna bara någonting som vi måste acceptera eller har vi en egen del, vi människor? Och vi visade ju att skogsskövling, jordförstöring hade en väldigt stark påverkan både på översvämningar och på torkkatastrofer. Mm. När du har vegetation kvar... Så drabbas du inte lika hårt. drabbas du inte lika hårt. Och du kan jämföra Haiti och Dominikanska republiken, två länder på samma ö. Dominikanska republiken har, de har bevarat sina skogar. Jag skulle säga det, där är det ju alltså flygbilderna på det. Mm. När man ser att Dominikanska republiken ju skyddar sin skog. Mm. Medan Haiti inte har gjort det. Mm. Så är det ju, det är ju verkligen kalhygge på ena sidan och, och, och grönskande skog på den andra. Det är så tydligt. Och du ser jorderosionen ser ja. du direkt. Ja. För havet, havet utanför är, Haiti är alldeles är rätt. Alldeles, mm. Så att... Så att det, det, var, det var en viktig bok alltså. mm. och, och den blev faktiskt översatt till många språk. Mm. Och eh, jag ska inte säga att Röda Korset då anammade särskilt mycket av de tankarna. Men idag gör man ju det. Mm. Och idag gör FN det också. Nu försöker man jobba mer långsiktigt med katastrofer och, och reducera riskerna. Och det gäller ju att, att människor ska ju inte bosätta sig i områden där det är stor risk. Vi måste bevara skogarna. Vi måste bygga upp jordens bördighet och så vidare och så vidare. Och det är mullhalt det är frågan om. Återigen, mm. det, och det har en koppling till klimatet. För om du det. bygger mer mull i jorden då, då lagrar du mera kol. kol. I, ja. Binder. Eh. Så att, så att, ja, det finns liksom en, en cirkel här i mitt liv där, där jag hela tiden sysslar med Ja, det är inte samma fråga, men liknande fråga. Men jag tänker att de påverkar varandra. Alltså, hade du inte varit på naturskyddsföreningen så hade du inte fått det perspektivet som sen påverkar det som du är på Röda Korset, som du sen tar med dig över in i riksdagen och som du sen tar med dig in i EU och FN och i romklubben. Mm. Alltså, någonstans så kan man ju se just alla de här tre perspektiven inom hållbarhet, att du har, har jobbat med alla tre ända ner liksom i verkligen... Det enda jag inte har gjort som jag borde ha gjort. Jag har inte, varit, jag har inte jobbat i ett kommersiellt företag. Nej. Jag har suttit i några styrelser men jag har aldrig varit var liksom i linjen. Så jag har, 
har inte ställts inför de svåra val som jag förstår att vd har eller, eller företagsledare Eller hållbarhetsansvariga har. ställs inför ja, det ja, hela ja, tiden. Ja. Nej, man måste väga ja. de här tre och, ja. och, och, och välja. Och där, och, där, och där aktieägarna och marknaden säger en sak och jag vill en annan. Ja. Det, det, det är naturligtvis en väldigt svår balansgång. Men det är ju därför det är intressant va? att några av de absolut bästa hållbarhetsföretagen eller företagen hållbarhet, det är de som inte ligger på börsen. Nej. Och det är ju... Det är ju det är lite trist att det ska vara på det viset. Mm. Att, att du, måste vara, du, måste, du måste kunna bestämma helt själv för att kunna göra det långsiktiga. Mm. Jag vet, jag frågade Kampra det en gång för många år sedan. Mm. Om man hade kunnat göra vad han gjorde i Ryssland. Om man hade varit på börsen och sa nej, nej, nej. Börsen hade, de hade, de hade dödat mig direkt, sa han. Ja, men jag, jag var långsiktig där. Jag, jag, jag insåg att det kommer, en, en dag så kommer det att, att, att löna sig att vara där. Mm. Och jag måste hjälpa dem att bygga upp landet. Mm. Ja, och, och då kan man göra det när man har hela liksom, kistan full med pengar som man kan bestämma själv över. Eh, så att det är, och vi behöver ju fler som, som vågar ta mod. Och Antonia Axelsson Jonsson är ju en ja, annan exempel. Ja, jag skulle säga det. Eh, Antonia Axelsson Jonsson har gjort otroligt mycket och tillhör ju också när, näringslivets mäktigaste kvinnor eh, just i den egenskapen att hon verkligen styr och över sitt imperium åt ett hållbart håll. Men du, jag tänkte, vad blev startskottet för ditt eget ansvarsarbete? För att någonstans måste det ha börjat liksom. Jag tror nog det var när jag satt i energikommissionen. När gjorde du det? 1976-78. Det var ju en, okay. en, kärnkraften var ju mm. en jättefråga mm. på den tiden. Och vi tillsatte en energikommission. Mm. Och där jag då representerade Moderaterna på den tiden. Och vår uppgift var ju att dels hantera problemet. Ska vi, ha med, ska vi avveckla kärnkraften? Ska vi ha kvar den? Ska vi bygga ut den? Det var en, en frågeställning. Mm. Den andra var hur ska energisystemet se ut på lång sikt? Mm. Och vi vände ju och vred på varenda frågeställning. Va? Och man, vi jobbade ju heltid med det där ett par år. Och då, då lärde jag mig otroligt mycket om ekonomisk tillväxt, om energins betydelse, om materialens betydelse. Och, och sen den dagen så gick det inte att, att arbeta som, som, som förut. Utan, utan jag fick ett annat perspektiv. Mm. Jag sökte mig bort från politiken, kom till Röda Korset. Därför jag hade annars kolliderat varje dag mm. och, och, och det, var jag, det, var, det var ju väldigt klokt för mig att det blev så mm. och, och väldigt klokt för oss andra också som har fått Men, lära oss så mycket och blivit så inspirerade <laughs> Jag skulle vilja fråga vem som ger dig eller vad som ger dig inspiration inom hållbarhetsarbetet Det är att gå i skogen mm. det, det, det skulle jag säga Och sen mina jag har ju så många vänner i olika delar av världen som är inspiratörer. Mm. Uh, Ashok Korsla i Indien, Günther Pauli, han bor nu i Sydafrika, uh, Johan Rockström, Will Steffen, uh, Hunter Lovins, Amory Lovins. Alltså människor som håller på i 15, 20, 30 år och som är enormt kunniga och samtidigt väldigt engagerade. Och generösa med sin kunskap. Absolut. Och, och, och det är ju underbart att ha den typen av, av stöd. Mm. och också ibland när man känner att det här går åt helvete att man kan prata med dem eh, som är likasinnade och ser problematiken på samma allvarliga sätt mm. så att eh, utan dem så tror jag det skulle vara väldigt tomt Men kommer ni också till slutsatsen då att det går? Ja, absolut ja, för det, det, Jag tror att det är väldigt viktigt för vi har pratat om väldigt tunga saker och mm. dina titlar på böckerna är ju inte så här, hoho, det går utan det är ju fortfarande väldigt tunga titlar som ändå pratar om så här kan man göra för det ligger ju ändå väldigt tunga förslag i de här det ligger förslag på ändrad inriktning av, av liksom styrning det ligger förslag på, på lagar och regler och så vidare så att någonstans så är det viktigt att säga att du, precis som jag är optimist till att det här går att lösa Ja, så det finns ju ingen annan attityd Men den stora frågan jag ställer mig om jag tittar på människans historia det är om den transformation som det är frågan om för det är en transformation mm. det är en förändring i sättet på vilket vi producerar och konsumerar och vårt förhållningssätt till natur och så vidare är det möjligt att genomföra i så att säga organiserad form eller måste vi ha ännu tydligare kriser och om du tittar på mänsklighetens historia så har ju de här stora förändringarna de har ju egentligen aldrig skett utan kriser och krig och det är ju det läskiga men, men Johan Rockström brukar säga att nu har vi så mycket kunskap mm. och den är så väl förpackad. Så det vore, ju, det vore ju idiotiskt om vi inte gjorde det på rätt sätt. Jag har en annan god vän, internationell god vän, en gigant, Manfred Maxneff, alternativekonom i Chile. Mm. Han, han, jag kommer ihåg för några många år sedan så sa han, jag tänker skriva en bok 
mm. på temat No Limits to Stupidity. Det finns inga gränser för människans dumhet. Nej. Um, och um, m- möjligen är det någonting i vårt beteende som, som vi måste ha, tackla. Och därför tror jag att beteendevetarna som vet hur vi reagerar på olika typer av kommunikation och olika typer av kunskap de borde dras in mer i den här diskussionen. Så ekonomerna och beteendevetarna behöver sätta sig mer vid bordet och, och diskutera för att hitta en bättre liksom, hållbar framtid och över hur vi ska nå dit. Men jag tänker också på när man, när man pratar om det här för du pratar ju också om vi har en, en social och miljömässig hänsyn som vi måste ta, annars styr det något fel håll om vi inte tar den här hänsynen. Och vi måste också lyfta folk i fattigdom. Mm. Eh, och vi, vi, vi pratar ju om att vi är vi åtta miljarder nu och så kanske vi blir elva miljarder. Och de här människorna som ska, det, det är för dem det kommer bli störst skillnad. Dels kommer de drabbas hårdast om vi får en enorm klimattemperaturförhöjning. Om vi får en enorm temperaturhöjning på grund av det förändrade klimatet. Och också då om vi tittar på att de faktiskt ska komma ur fattigdom. Det är ju otroligt viktigt. De ska ha mat för dagen, mm. de ska ha kunskap och de ska kunna liksom... Det vore ju enklare om det inte var 11 miljarder utan vi kanske planar ut på 9. Och där, där tycker jag hela folk... Det är därför vi har population i titeln. Och, därför att, mm. och, och där, det var den punkt där jag var kritisk till Hans Rosling eh, under hans i och för sig väldigt lyckosamma verksamhet men, men han hade ju en tendens att liksom säga att ja, ja, ja fa- det här med befolkningsökningen det löser sig bara vi löser fattigdomsfrågan men det finns faktiskt mycket vi kan göra på vägen dit och eh, jag tycker att om du t- går tillbaks till 1994 och jag var med och förberedde den konferensen den stora befolkningskonferensen i Kairo så tog man ju fram ett enormt ambitiöst program och där var man överens regeringarna mm. över om reproduktiv hälsa, familjeplanering, utbildning för flickor och så vidare. Mm. Och det, det programmet är ju fortfarande bara halvt finansierat. Så det borde kunna göras mycket, mycket mer. Det finns par hundra miljoner kvinnor som i opinionsundersökningen har sagt vi skulle vilja ha hjälp att begränsa barnantalet, men mm. inte får det. Nej. Och sen har, du, sen har du ju religiösa system, framförallt i en del muslimska länder, som, som negligerar den här frågan totalt. Och du, har män, du har muslimska män som är, som är feder till 15, 20, 25, 30 barn med mm. sina tre eller fyra fruar. Alltså det där är inte hållbart. Det finns inte en möjlighet att vi kan bara fortsätta. Därför som du säger, varje människa som föds, även om fotavtrycket är lite när de föds, men de ska ju ge dem ett hyggligt liv. Mm. Och det kräver vatten, energi, bostad, mat, alltihopa det där. Mm. Jag måste ändå säga att... Eh... Han var en av mina stora idoler också utifrån att han var så otroligt kommunikativ. Eh, så att, eh, Nej men absolut. Ja. Men eh. han, han hade en tendens att, att lite grann blunda för den här kollisionen mellan vatten, energi, jordbruksmark, klimat och många människor. Han tog in klimatet bra men de andra frågorna tyckte jag att han kunde ha ägnat mer uppmärksamhet. Ja, eh, jag har inte läst det lika noga så jag, det, får, eh, det får stå för mig. Det får vara din åsikt och det är helt okej okay att ha åsikter eh, och man, man bygger dem på vad man själv har upplevt eh, så att säga. Men du, jag tänkte också på, på den här delen då när vi pratar om eh, in, inom planetens planetära gränser. Vad skulle du säga är, är liksom den där du ser störst så här, framgång just nu som du säger så här, det här går det bäst? Går åt rätt håll, går bäst. Ja, det man brukar peka på är ju ozonlagrets uttunning. Mm. Där har vi faktiskt stampat ut ganska många av de kemikalier som, som var problemet. Mm. Så det betecknas som en framgångssaga. Nu har inte jag följt frågan det sista året. Jag, jag såg någon forskarrapport nyligen som sa att det var vissa typer av de här kemikaliska komponenterna som nu ökar i atmosfären igen. Så att jag, jag, jag vill resa med mig för den senaste kunskapen. Men, men i princip är väl det en, en framgångssaga. Mm. Sen verkar det ju som om det här med luftföroreningar är någonting som regeringar tar på allvar mycket större idag än vad de gjorde tidigare. Det är visst därför att i vissa, vissa storstäder är luften helt enkelt så hälsovådlig. Mm. Så där tas det nu väldigt 
resolut Men kan åtgärd? det vara en sån här sak som... Alltså kan den katastrofen som det ändå någonstans är... Kan det vara den där veckaklockan? För att, om mm. vi ska vara ärliga, vi pratar ju om Kina ibland och mm. säger att de är en stor utsläppare. Och de är också en, en, ett, ett land som verkligen satsar på att minska sina klimatutsläpp. Men pratar man med andra Kina-kännare så säger de att anledningen till det handlar inte om att komma lågt ner i klimatutsläppen utan det handlar om att luften är så dålig och att de tappar sin befolkning som inte vill vara med och som när de har hälsan emot sig kommer att göra uppror. Liksom. Alltså det handlar om deras egen överlevnad för att man kan inte ha dålig luft mm. för där vill folk inte bo och jobba och då tappar man hela liksom, alla de som... Ja, man, får enorma, man får ju enorma kostnader för sjukvård. Ja. Så, att, så att det, det är ju det är många argument. Mm. Men när jag, när jag försöker läsa den kinesiska ledningen och framförallt den, den presidenten så tycker jag ändå att han är, han är oerhört långsiktig. Mm. Jag vet om kritiken när det gäller mänskliga rättigheter och och det det är ju naturligtvis en jättejobbspost i sammanhanget. Men men mitt intryck är ändå att man har insett klimathotet även mot mot Kina som som land specifikt. Och och jag tror också man ser fördelen med att att angripa luftföreningar för det blir blir win-win för det är samma samma fossila bränslen som orsakar dem. Så att, men, men jag menar, jag på att säga, det spelar ingen roll vilket argumentet är. Det viktiga är att åtgärderna sker. Va? Mm. Eh, sen har du ju precis samma problematik i Indien. Mm. Eh, och Indien kommer ju ha en större befolkning på sikt än vad Kina har. Mm. Så att, eh, men men där, där känns det ju ändå som om det börjar gå rätt håll. Och, och en av fördelarna är naturligtvis att vi har sett en utveckling när det gäller förnybar energi, där ja. kostnaderna har... Rasat. Jo men alltså sol, solenergin och vindkraften och alla de sakerna och utveckling, teknikutvecklingen som har varit där som gör att det nu, alltså det tar väldigt mycket att göra solenergi mm. alltså när man ska tillverka men sen så går liksom hela den ner. Mm. Eh, så. Men, men alltså vi har fortfarande hela transportsektorn. Hela transportsektorn. Och vi, har, vi har cementindustrin. Och vi, vi hade har, kläderna ja, och vi har maten. Vi har stålet. Alltså, ja, vi, har, vi har flera områden kvar att jobba med. Ja, så det är bra. Eh, Anders, slutet på podden så eh, får gästen ta en av FNs 17 globala hållbarhetsmål. Det ligger en hög här. Jag vill att du tar ett och reflekterar fritt kring det. Får vi se vilket du får. Vilket fick du? Ingen hunger. Ingen hunger. Det vill säga mål nummer två. Vad tänker du då? Jag tänker på att jordbruket är både ur sysselsättningssynpunkt och ur matförsörjningssynpunkt det är naturligtvis en nyckelsektor i väldigt många utvecklingsländer mm. och eh, där, där gäller det att förstå betydelsen av att inte bara exportera det industriella jordbruket utan snarare att se vad är det som gör att smallholders småbrukare kan få bättre skördar och där är det här bygga mull i marken, det är väldigt, väldigt viktigt. Och det finns exempel framförallt från Västafrika att det funkar väldigt, väldigt bra. Mm. Sen en annan aspekt på det är naturligtvis att mer än en tredjedel av all mat som produceras blir avfall. Slängs. Slängs. Mm. Och i vår del av världen är det ju därför att vi, maten är för billig och vi är inte särskilt noggranna med hur mycket vi köper, hur mycket vi lägger på tallriken. När jag var ung det var otänkbart att slänga mat. Mm. Mina barnbarn slänger mat, det är bara att konstatera. Och gå på en snabb restaurang så ser du ju hur mycket mat som slängs. Mm. Men i utvecklingsländerna så är problemet i första hand att de har dåliga lagerlokaler, dålig kylning och så vidare. Mm. Och där finns ju åtgärder vi kan göra. Mm. Och hjälpa till inom, bland annat inom biståndets ram. Så teknikutveckling och, och bistånd och även då eh, till viss del kunskapsöverföring över hur man ska, ja. hur man ska lagra de här eh, ja, spannmål och ris och alla de sakerna så att det inte ska mögla. Jag måste säga att det är, svårt, det är svårt att spå i framtiden när det gäller just matförsörjningen. Mm. Det finns de som säger att det kommer att finnas så mycket mat som helst. Och det finns de som säger att vi kommer att svälta. Mm. Eller att allt fler kommer att svälta. Svält är ju för övrigt, idag i alla fall, framförallt en fråga om fattigdom. Mm. Det är inte så att det inte produceras tillräckligt med mat på jorden. Men den produceras, den produceras på fel ställen eller den, den kan inte ätas därför att folk inte har pengar. Mm. Så, att, så att, ja, det, är, det är en väldigt komplex fråga. Mm. Återigen en systemfråga. 
Återigen en systemfråga. Eh, då har vi gått varvet runt. Vi började med en systemfråga och vi slutade med en systemfråga. Eh, det känns fantastiskt roligt att ha haft dig här, Anders. Eh, och jag är väldigt glad över att du kom. Och jag önskar dig all lycka med din nya bok. Eh, den förra boken som Romklubben gav ut, eh, den sålde 30 miljoner exemplar. Eh, så att vi får hoppas att din b- nya bok eh, också säljer lika mycket och kan göra lika stor skillnad som den gjorde då eh, i att påtala de här nya systemförändringarna som behövs. Eh, och eh, är det någonting du vill lägga till Någonting som jag glömde Jag kan bara säga att den här boken Den har, den har inte kommit ut på svenska ännu Nej. Jag, 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 jag brottas just nu i mitt inre med Om jag ska orka skriva en svensk version Men den finns i alla fall på Springer Eller Amazon som e-bok För det är det i första hand den utges om mm. ja. och Lätt det, att beställa Lätt att beställa mm. eh, Och jag ska då göra alla de här sakerna. Jag ska säga eh, det här var veckans affärs hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Wodmar. Vi finns där poddar finns och eh, vi har också haft hjälp av tekniker som är Umami-produktion. Och jag hör tillsammans med en ny gäst i nästa vecka. Tack snälla för att ni lyssnade. Mm.